0: Hello guys Bienvenue sur ce nouvel épisode de Creative Titans. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec moi Caroline de Benoît. Donc, <rire> bonjour Caroline
1: Bonjour Boutena
0: Merci de nous rejoindre aujourd'hui et de, de mener cette conversation ensemble sur ton parcours, ta marque... Toutes tes aventures euh, passées et à venir
1: ah ben Écoute, je suis absolument ravie d'en parler avec toi. Merci beaucoup pour ton invitation.
0: Merci. Et euh, donc, pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, euh, dis-nous, Caroline, euh, d'où tu viens et. Euh, euh, comment tu es arrivée à créer ta marque euh, éponyme et, euh, et puis on, on, va, on va prendre ce point de départ je suis sûre que ça va nous amener quelque part
1: <rire> oui, je pense aussi alors effectivement, alors d'où je viens bon, c'est une longue histoire je vais, euh, je vais te parler d'abord euh, effectivement de, 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 de mon premier parcours parce que cette marque éponyme donc je l'ai créée il y a à peu près deux ans et demi euh, donc pour ceux qui, qui ne me connaissent pas effectivement c'est une marque de bijoux que j'ai créée donc je, je dessine les bijoux je les fais réaliser et, euh, et c'est une aventure toute nouvelle pour moi parce qu'effectivement il y a encore assez récemment deux ans et demi je n'étais pas du tout dans ce domaine d'activité puisque j'étais responsable juridique euh, donc je, je suis issu d'une une formation juridique qui euh, donc a priori n'a rien à voir avec euh, avec la création de bijoux mais finalement euh, euh, on se rend compte euh, et, et d'ailleurs euh, je, je crois qu'il y a de nombreux exemples comme, comme le mien que que, que des parcours euh, très variés peuvent, peuvent mener à des projets très très différents au final euh, alors euh, je suis moi je suis de Normandie après le bac je me suis posé la question voilà comme tout comme tous les étudiants sur le sens que je souhaitais donner à ma vie et surtout quelle vie professionnelle m'attirait alors je suis d'une génération qui, 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 qui est plus qui était plus je pense plus, plus réservé, plus timide à l'époque, c'est-à-dire que moi je ne je suis pas née euh, avec l'ère digitale, je suis, euh, je suis, je suis d'un milieu assez classique euh, je n'étais pas très téméraire euh, je n'avais pas, euh, pas cette envie de, euh, de, de, de bouffer le monde entre guillemets euh, comme peuvent l'avoir euh, certains jeunes d'aujourd'hui et, et c'est ce que j'admire d'ailleurs euh, et donc en fait après le bac j'étais un peu perdue parce que je ne savais pas exactement ce que j'allais faire de ma vie. Ce qui est vrai, c'est que euh, j'avais toujours été attirée par le domaine artistique, par la création, parce que j'ai baigné dans cet univers-là de par mon environnement familial. Euh, mes parents euh, ont toujours été euh, euh, très, très attirés euh, par le domaine des arts. Ma mère était historienne d'art. Donc, mes frères et soeurs et moi-même, on a été vraiment euh, élevés euh, dans un environnement euh, euh, qui nous a appris à aimer le beau, euh, à être sensible aux objets, à être sensible au mobilier, à être sensible euh, au tableau. Donc, on avait quand même en nous déjà cette culture. Et moi, particulièrement, j'adorais dessiner, euh, j'adorais euh, euh, dessiner des robes, des maisons, des, des intérieurs, enfin vraiment j'étais euh, naturellement attirée par ce domaine-là, mais euh, je n'avais pas poussé les choses plus que ça, je n'avais pas pris de cours de dessin, etc., donc quand je suis arrivée au bac, je n'avais pas de prédestination particulière pour la création ou pour, euh, pour m'engager dans une filière artistique, euh, mais quand même ça me titillait, donc en fait j'avais eu euh, cette idée de me lancer dans le domaine de l'architecture d'intérieur encore une grande passion et, euh, et j'en avais parlé à mes parents qui, euh, qui euh, voilà, comme je te disais tout à l'heure sont, sont d'une génération ben, beaucoup plus frileuse euh, que, que la nôtre aujourd'hui euh, qui eux s'inquiétaient pour l'avenir de leurs enfants et qui dans le métier d'architecte d'intérieur qui était beaucoup moins répandu à l'époque euh, ne voyaient pas, euh, euh, pas un avenir euh, euh, confortable avec des débouchés fiables etc donc ça leur a fait peur et ils m'ont ils m'ont bah ils m'ont clairement déconseillé de m'orienter dans cette voie là pour, pour m'orienter dans une voie plus classique qui était euh, la voie juridique euh, alors j'étais pas du tout rebelle à l'époque et puis euh, euh, j'ai pas essayé de, de lutter contre le, le souhait puis c'était plus des conseils de mes parents hein, ils m'ont rien imposé mais euh, voilà j'ai un peu suivi euh, le, le parcours classique qui était aussi celui de mon frère qui était mon frère aîné qui s'était engagé dans le domaine juridique et je suis partie dans la voie juridique mais sans vraiment savoir ce qui m'attendait, je, je à 17 ans je savais à peine ce que ça recouvrait, bon à part le métier d'avocat, euh, voilà, je ne je voyais, euh, voyais pas trop vers quoi ça m'amenait, je n'étais pas particulièrement attirée par le métier d'avocat, mais bon j'y suis allée un peu comme ça, je crois que j'avais un vrai manque de maturité aussi à cet âge-là, qui faisait que je me laissais un peu guider. Et puis j'ai commencé mes études de droit, et là il s'est avéré, enfin il s'est confirmé que j'avais aucune assurance pour cette matière. C'est-à-dire que c'était euh, euh, pour moi une matière donc, que je faisais bien, parce que j'étais ouais, bonne élève, donc je travaillais, j'étais consciencieuse, j'avais très bons résultats, mais vraiment le, la matière me plaisait pas. Mais. Je, je, je continuais parce que je m'étais dit de toute façon je me suis engagée dans cette voie là donc il faut que j'aille jusqu'au bout et en fait j'ai poursuivi mes études euh, alors mes deux premières années de droit je les ai passées à Caen parce que je suis originaire de Normandie et, euh, et puis à un moment j'ai eu quand même besoin d'évasion, de, de, de voir autre chose, de, de découvrir de nouveaux horizons donc je suis partie à Paris, j'ai intégré la Sorbonne en licence et là c'est marrant parce que euh, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans, dans un milieu entouré d'étudiants bon, déjà qui étaient plus euh, beaucoup plus motivés que ceux que j'avais pu rencontrer en double de droit. Parce que déjà vous êtes en licence, donc il y a une certaine il euh, y, a, y a eu un premier écrémage oui. et donc en licence vous avez quand même voilà les, dans n'importe quelle matière. Hein, je parle du droit, mais c'est mm. pas partout. Vraiment les étudiants qui sont les plus euh, les plus motivés et puis euh, et puis ouais j'étais dans une grande faculté parisienne donc euh, on, on, on se retrouve confronté aussi à, à des étudiants. De divers horizons, euh, des Français, des étrangers, euh, des, 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 même des, voilà, des provinciaux comme moi. Et donc, on, on essayait de. Enfin, j'ai été contente d'être confrontée à ça parce que tout d'un coup, j'ai été prise par une espèce d'émulation collective mm. qui m'a fait euh, m'accrocher encore plus à la matière et tout d'un coup me dire Ah, bah, peut-être que finalement, c'est pas si mal cette voie-là. Mais j'avais pas. Il me manquait encore un, un déclic, vous voyez, un, quelque mm. chose qui me fasse dire ouais c'est vraiment dans ce domaine-là que je vais m'éclater parce que le domaine juridique, vous avez plein de disciplines vous avez le droit pénal, le droit fiscal mmh. le droit administratif et on peut avoir voilà s'engager dans des métiers très très différents euh, euh, quand on se lance dans la voie juridique et, euh, et en fait ce, ce déclic, j'ai commencé à l'avoir en maîtrise de droit quand j'ai pris une option qui s'appelle la propriété intellectuelle et qui est effectivement la discipline juridique relative à tout ce qui est euh, euh, propriétés littéraire et artistique, donc euh, tout ce qui est encadrement juridique euh, des œuvres d'art, euh, des créations musicales, euh, des œuvres littéraires, etc. Et là, j'ai retrouvé le lien avec cette... Euh bah, cette fibre artistique qui, voilà, qui, qui m'anime de, depuis toujours. Et, euh, et je me suis vraiment pris de passion pour cette matière. Voilà, j'ai commencé à m'éclater, donc j'ai fait une spécialisation. Donc à l'époque, ça s'appelait un DEA, euh, aujourd'hui un Master 2 oui. en propriété littéraire et artistique. Et, euh, et j'ai passé une année géniale parce que effectivement euh, je crois que sur, sur tous nos parcours professionnels, on fait des rencontres et, et, et vous avez notamment, quand vous êtes à la fac, enfin moi ça a été ce professeur en troisième cycle qui, qui m'a fait rêver, que je trouvais brillant, que je trouvais passionné et, et qui nous a vraiment repoussé dans, dans, dans nos retranchements pour, pour aller chercher vraiment au fond, au fond de nous le maximum d'énergie, de, 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 de compétences pour, pour aborder la matière d'une manière très originale. Et ça, j'ai vraiment adoré. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, bon, bah, finalement, c'est chouette. J'ai bien fait de faire droit. Je vais, je vais enfin trouver un métier qui me plaît. Et donc, j'ai trouvé effectivement un poste très rapidement après, le, après mon, mon DEA. J'ai commencé à travailler en cabinet de conseil. Donc, il enfin, faut savoir qu'en propriété intellectuelle, vous avez des cabinets d'avocats, mais aussi des cabinets de conseil. Oui. Qui sont spécialisés dans cette discipline, voilà, et qui vont s'occuper euh, de la gestion des droits de propriété intellectuelle. Euh, des entreprises qui vont venir voir ce cabinet. Donc, euh, j'ai commencé à travailler avec des sociétés, alors dans des domaines hyper variés, hein, euh, euh, parce que voilà, il n'y a, a, a pas que des sociétés qui font des parfums, des sacs, euh, mais vous avez du PTP, vous avez des voitures. Mmh. Et donc, en fait, j'ai touché à ces aspects propriété intellectuelle dans plein de domaines. Voilà, trois premières années, euh, bah, très formatrices, parce que ce sont vos premiers pas. Euh, je vous apprenez la pratique de la propriété intellectuelle, vous apprenez le monde professionnel, enfin, vous, 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 vous vous formez et puis au bout de trois ans euh, j'ai été débauchée par le groupe LVMH qui recherchait une juriste en, en, en propriété intellectuelle pour l'une de ses directions juridiques alors là j'étais aux anges parce que voilà, euh, forcément le, ce, ce, ce type de, de, de groupe de luxe véhicule une image glamour qui, qui fait rêver pas mal d'entre nous et, euh, et, euh, et, et là je me suis retrouvée intégrée au sein d'une entreprise euh, et je devais accompagner le développement, enfin juridiquement, hein, le développement du produit euh, par, euh, par les équipes euh, de création. Euh, et, euh, et ça, pour moi, c'était merveilleux parce que tout d'un coup, euh, ce qui m'avait un peu frustré quand j'étais en cabinet, c'était de ne voir qu'une partie euh, du développement d'un produit, alors que là, tout d'un coup, je voyais euh, euh, tout le processus de développement de sa naissance à sa sortie euh, commerciale sur le marché. Euh, donc, ça, c'était hyper enrichissant. Et, euh, et là, chez j'ai j'étais rattachée à la branche euh, parfums et cosmétiques. Euh, donc, c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout, l'univers des parfums. Et, euh, et euh, c'était fascinant parce que effectivement, c'est un univers très particulier où, où euh, tout est tout est... Hum est étudié et ce qu'on qu réalise pas forcément d'ailleurs quand on est simple consommateur parce qu'on va acheter un parfum là, évidemment la première chose c'est la fragrance et autour de ça vous avez euh, vous avez un flacon qui a été étudié pendant des mois et des mois vous avez un packaging une couleur un nom sur lequel on va faire des milliers de recherches pour pouvoir enfin trouver un nom disponible donc vraiment ça a été euh, une une période passionnante et puis euh, et puis ça m'a ça a été mon vrai mon premier contact avec, euh, avec le développement créatif et au bout de cinq ans euh, alors c'était une expérience enrichissante mais c'est vrai hein, je le dis aussi pas facile parce que ce sont des groupes euh, où il y a une grosse pression avec cette pression euh, euh, qui, 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 qui pèse sur les épaules d'un responsable elle va être répercutée à tous les niveaux etc, donc c'est pas facile surtout quand vous êtes jeune, que vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience mais ça a été très formateur et donc j'ai voulu, voulu voilà, à un moment partir hein, comme, enfin, comme dans tout parcours professionnel parce que rien n'est Enfin, Aujourd'hui, c'est rare d'avoir des parcours professionnels très linéaires comme, comme oui, ça pouvait être, ça. être à l'époque. Et euh, j'ai rejoint la maison Hermès. Alors, j'ai eu, la... eu cette chance. Oh, parce que, oh, vraiment, gros oh, ouais, ouais. changement <rire> ouais, 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 gros changement. parce que Et puis surtout, pour moi, la maison Hermès, c'était vraiment euh, oh, la maison qui me faisait rêver les euh, <rire> années. Euh, parce que je crois qu'on a tous une histoire, euh, d'ailleurs, très... Euh, ouais. Très, 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 très émouvante avec cette maison parce que mmh. notre maman ou notre grand-mère ou notre tante, nous avait un moment prêté un bijou, un sac, un foulard. Euh, et, euh, et donc moi, je sais que ma, ma grand-mère portait énormément de foulards Hermès, donc ça a été mon premier lien avec cette maison. Et, euh, et puis pour moi, elle représentait euh, l'excellence euh, vraiment en tout domaine. C'est-à-dire que c'est au-delà du, du, de cette notion de luxe qui, qui mmh. peut... Vous voyez, euh, faire rêver pas mal de personnes, moi c'était pas ça, c'est que tout d'un coup euh euh, j'avais l'impression euh, ben oui, d'arriver de, 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 dans une maison euh, qui propose euh, des créations qui sont belles euh, qui sont euh, d'une qualité extrême et qui sont faites selon euh, un savoir-faire exceptionnel et, et effectivement j'ai pas alors j'avais cette image là avant d'arriver chez Hermès mais en intégrant Hermès je me suis rendu compte à quel point c'était plus que vrai ce que je dis parce que c'est vraiment une, une fourmilière de, de, une machine à création c'est une c'est incroyable euh, à quel point euh, l'ADN de cette maison est constitué par la créativité, euh, la recherche des, 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 des meilleurs matériaux et, euh, et euh, la mise en avant des, des savoir-faire euh, les plus impressionnants, les plus exceptionnels c'est une maison qui vraiment va se donner le temps de, 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 de créer un produit qui ne sortira jamais même si on n'est pas dans les délais si la qualité n'est pas au, 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 top, au top donc vraiment un, un pur bonheur et alors effectivement je me suis retrouvée à, à travailler enfin, au sein de cette équipe propriété intellectuelle et on accompagnait tous les créateurs et les équipes de développement des des collections dans l'encadrement juridique de ces, de ces créations. Et ce qui est génial, c'est que même si moi, alors je ne participe pas hein, au processus créatif, mais on, on, on le suit et on voit comment ça fonctionne en interne, on voit comment... Euh, euh, à partir d'un dessin griffonné par un créateur euh, sur un papier, euh, euh, ce dessin va être euh, modélisé, transformé en dessin technique, puis ensuite va passer à l'atelier pour un premier prototype, puis va être modifié euh, pour euh, respecter telle contrainte technique. Enfin voilà, j'ai beaucoup appris en étant dans cette maison-là. Et effectivement, euh, euh, je pense que... Euh, Hermès a été la maison qui a complètement réveillé en moi cette soif de création, euh, cette euh, qui, qui sommeillait depuis longtemps mais qui, qui était dont j'étais pas forcément très consciente et, euh, et qui m'a qui m'a donné aussi envie de de, de me lancer. Alors euh, que, comment j'en suis venue à tout d'un coup euh, euh, partir de cette maison que, que dont je vous parle et que j'adorais pour, oui. pour oui. voler de mes propres ailes. Parce qu'effectivement, euh, euh, la question de la, la reconversion, bon, c'est un, un sujet qui, qui taraude tout le monde, je pense, à un moment donné de sa vie. Alors, surtout en ce moment, après le contexte exceptionnel qu'on a connu, euh, euh, les gens. Euh, euh, réfléchissent beaucoup, on, on est en quête de sens, euh, on n'a plus simplement envie d'être guidé par euh, bah, des contraintes financières ou des contraintes matérielles, mais je crois qu'on a vraiment euh, on, est, on est à la recherche d'un épanouissement personnel euh, alors moi, euh, je m'épanouissais hein, dans mon travail, c'est ça qui est aussi un peu paradoxal, parce que Franchement, j'avais aucune raison de me plaindre. C'était un, un boulot en or. Je, je me plaisais. L'environnement était hyper agréable. Mais euh, j'y suis restée dix ans. Et je crois que dans, comme dans tout, tout boulot, euh, je crois qu'il y a une petite routine, vous savez, professionnelle qui s'est installée. Euh, on, on se bouscule un peu moins. On est moins challengé. On, on est tellement à l'aise dans ce fait que voilà, ça devient des automatismes. Et, et je pense que j'avais un peu perdu la l'énergie un peu la, un peu la la niaque que j'avais au début de ma carrière euh, et, et, et j'aimais pas cette sensation d'endormissement de, j'avais l'impression d'être un peu en sous régime vous voyez euh, et, et puis surtout j'avais cette soif de, de créer quelque chose moi-même j'avais envie de, de, de sortir un, de sortir une création de ma tête j'avais j'avais vraiment ça me ça me ça montait en moi ça t'habitait Ouais, complètement, et, et, et de plus en plus à force de voir toutes ces créations qui sortaient de chez Hermès que je trouvais toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Enfin, vraiment, ça m'a, ça m'a totalement contaminée. Simplement entre avoir cette idée en tête et puis, et puis se lancer, ben, c est, c est, la décision, elle n'est pas facile à prendre. Euh, ok. Euh, alors effectivement, ce déclic, alors il se fait pas du jour au lendemain, je pense. En fait, cette cette idée de reconversion. Elle, elle commence à, à mûrir, à naître, elle se développe, etc. Ça, moi, ça m'a pris, je pense, deux ans avant de vraiment prendre ma décision. Euh, donc, effectivement, euh, je sentais que j'avais besoin de changement euh, en plus j'ai approché la quarantaine donc euh, bon ça fait cliché mais je pense qu'effectivement quand on atteint cet âge là on se dit bon bah ben, c'est le moment que jamais est-ce que je continue euh, dans la voie dans laquelle je suis et je ne changerai plus après ou est-ce que j'opère un cap dans ma vie euh, et, euh, mais euh, ce qui me, je pense que ce qui me freinait euh, c'est que j'avais pas de formation euh, technique pour me lancer dans la création. Et ça, pour moi, c'était une frustration parce que euh, j'avais un peu toujours, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le syndrome de la bonne élève. J'ai ouais. toujours été première de classe. J'ai bon, fait mes études de droit, j'aimais pas ça, mais je travaillais toujours très bien parce que je sentais que c'était important d'avoir euh, ce support, euh, cette formation euh, technique voilà, pour pouvoir avancer, ça me, ça me donnait confiance, ça me, ça, me, ça me réconfortait. Et là, me lancer tout d'un coup dans un domaine dans lequel je ne savais rien faire. Euh, enfin, je dessinais, tu vois, mais je, je, je ne savais pas faire un, un dessin technique d'un un, un produit quel qu'il soit. Je ne savais pas faire de modélisation. Je n'avais pas de formation ni commerciale, ni marketing. Donc, tout ça, je me disais comment je vais faire si je veux créer ma boîte sans ces mmh. connaissances. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup échangé avec plein de personnes d'horizons très divers avant de me lancer. Et je crois que ça, c'est essentiel quand on prend cette décision. Euh, et euh, notamment, j'ai discuté avec des, pas mal de personnes d'Hermès, euh, et notamment un garçon qui un jour m'a dit, euh, mais tu sais, il euh, y a plein de créateurs euh, qui, savent, qui ne savent pas faire de dessin technique, qui, qui dessinent, qui savent mettre à plat... Euh, une idée, mais qui après euh, s'entoure euh, voilà, d'ateliers, de, de, de professionnels qui vont modéliser leurs euh, leur dessins qui vont, euh, euh, vont s'occuper des, des contraintes techniques, etc. C'est un travail d'équipe. Et ça, ça m'a beaucoup rassurée parce que je me suis dit tout d'un coup, ah bon, bah, peut-être que si je trouve le bon partenaire, euh, je pourrais euh, mettre en œuvre mes idées. Ça, c'était le, euh, le, le premier aspect. Après, évidemment, euh, bah, comme toute reconversion, euh, ce qui vous freine le plus, bah, c'est la peur de vous planter, euh, la peur de, de, de l'échec. Et, euh, et c'est vrai que moi, je n'avais jamais connu d'échec finalement dans ma vie professionnelle. Ça s'était toujours, mm. toujours plutôt bien passé, donc je ne m'étais jamais prise de claque. Et, et je me demandais si j'avais le, le, le cran ou, mm. ou si je pourrais supporter un échec euh, après, après le parcours professionnel que j'avais eu. Et, euh, et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'aurais plus de regrets à ne pas le faire que euh, de, de le faire même si je me plante. Et, et, et en fait, ça, ça a vraiment germé dans ma tête. Je me suis dit, bon, écoute, tu le fais, tu, ça marche génial, ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Tu, tu arriveras à faire autre chose. Et ça, à partir du moment où j'ai acquis cette... Euh, cette, euh, cette pensée euh, ça m'a ça, ça libérée pour le reste et il euh, et y, a, y a une troisième chose quand même qui me pesait aussi beaucoup et, et, mais ça c'est très personnel c'est le regard des autres euh, c'est-à-dire que j'étais dans un poste qui fait rêver beaucoup de personnes euh, qui faisait euh, quand même un peu la fierté de, de mes parents et moi le regard de, le regard de ma mère etc c'est très important qui, qui, qui était en panique à l'idée que je puisse ab abandonner un poste pareil à mon âge, avec quatre enfants, euh, enfin, qui trouvaient ça un peu insensé. Et puis, euh, et puis, je voyais bien aussi dans le regard de mon de des amis, quand je commençais à dire que j'allais quitter Hermès pour lancer ma marque. Alors, à l'époque, je ne savais pas encore si ça allait être des bijoux. Je vais en parler après. Mais je, je sentais, enfin les gens ne me le disaient pas, et je voyais dans le regard, bon ok, elle fait sa petite crise de la quarantaine, elle est folle, euh, ça va passer. Et en fait, cette sensation, elle n'est pas agréable du tout parce que j'avais l'impression d'être la seule à croire en mon projet ouais. et, euh, et, et que les autres me regardaient, hein, enfin voilà, en vraiment pour, pour quelqu'un qui avait perdu la tête, c'était un caprice, mais <rire> que ça allait passer. Euh, donc, mais ça, je crois que vraiment toutes les personnes qui se posent la question de la reconversion ou, ou celles qui, qui veulent se lancer dans, dans, dans un projet un peu, un peu fou, hein, même un peu casse-gueule, elles, 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 elles ressentent ces sensations-là. Mais il faut passer outre, il faut passer outre. L'important c'est la foi, ça, mon mari oui. m'a toujours dit si tu y crois ça marchera, mais il faut avoir la foi et ça, ça peut prendre du temps tu, tu vas te prendre des des, des, ouais, des claques mais euh, si toi au fond tu es persuadé que ça va marcher, ça marchera euh, et, euh, et en fait le, 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 alors ça c'était un premier cheminement un peu euh, psychologique pour oui. essayer de, de, de... c'est nécessaire oui ouais c'est absolument nécessaire parce que ce sont des aventures qui ne sont pas faciles donc il faut vraiment que dans votre tête vous soyez prête à, à affronter tout ça et puis après l'autre question c'était là c'est pour le coup c'était plus stratégique et plus matériel c'est que je ne savais pas du tout dans quel domaine me lancer c'est oui. que j'avais envie de créer mais je ne savais pas quoi et, euh, et je suis revenue à la décoration parce que c'était quand même ce qui m'avait euh, un peu animée au, au tout début avant de me lancer dans le domaine juridique et je me suis dit tiens je vais créer des objets de décoration du mobilier, des, des miroirs, enfin, vraiment ça c'était un truc qui, qui m'intéressait énormément. J'ai commencé à dessiner plein de meubles, plein d'objets de déco, des vases, des, enfin, tout un tas de, de choses et, euh, et j'ai même commencé à envisager un projet avec un copain euh, et, euh, et en fait euh, en avançant sur le sujet je me suis rendu compte à quel point euh, ce type de, 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 de projet dans le domaine du, du mobilier était euh, financièrement euh, très impactant euh, que euh, voilà, qu'on que fabriquait pas euh, on fabriquait pas une table une chaise euh, en claquant des doigts que, que c'était toute une logistique très lourde mmh. et que c'était un milieu aussi euh, à, enfin, très particulier euh, où euh, la plupart des, des, des maisons d'édition euh, qui éditent euh, des, des designers n'éditent que des, voilà, des designers qui ont quand même une formation euh, euh, technique etc. Donc je me suis dit dans quoi tu t'aventures, c'est beaucoup trop gros pour toi et donc j'ai abandonné cette idée mais alors après l'avoir abandonné, je crois que je suis tombée en, enfin, dans une grosse déprime parce que tout d'un coup je me suis dit je vais pas pouvoir me reconvertir, voilà je suis condamnée à, à rester dans la voie juridique, j'y arriverai jamais et en fait le déclic il est arrivé un été, où je suis partie en vacances à, à Bali en famille et avec un, un copain qui est lui-même entrepreneur. Et, euh, et c'était un voyage qu'on rêvait de faire depuis des années. Enfin, voilà, pour nous, c'était une destination paradisiaque. Et, euh, et en fait, ça s'est révélé, révélé vraiment la destination qui a changé ma vie. Parce que je suis arrivée euh, déjà sur, sur cette île qu'on enfin, qu a adorée, qui était totalement dépaysante, où tout, tout, euh, tous, les, euh, tous les signaux étaient ouverts, on était bien, enfin une espèce de de bien-être familial. Euh qui, qui, qui était très important pour moi pour que je puisse réfléchir à tout ça. Et, euh, et en fait, un vrai concours de circonstances, j'étais là-bas. Alors, j'ai toujours adoré les bijoux. Je, 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 je portais, mais à titre personnel, beaucoup de bijoux chez Hermès, des grosses pièces. Je mélangeais beaucoup de choses. Avant même chez Hermès, je collectionnais tout un tas de, de bijoux de différentes marques, hein. beaucoup de bijoux fantaisie. Mais j'adorais ça. C'est un accessoire que j'adore. Mais, mais, mais bizarrement, je ne m'étais jamais euh, euh, vraiment euh, posé la question de savoir si, si j'aurais aimé les créer moi-même. Et euh, à Bali, je rencontre un peu par hasard une Française, que je remercierai jamais assez, qui vit sur place et à qui je, je demande si elle ne connaît pas une boutique euh, euh, qui fait des grosses pièces en argent, euh, des gros bijoux en argent, parce que j'adorais ça. Et à Bali, il y a... Un... Un, alors c'est une île qui regorge de savoir-faire euh, mais notamment ils ont un grand savoir-faire artisanal dans le domaine de la bijouterie en argent c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais m'acheter des beaux bijoux là-bas et en fait elle me dit euh, mais Caroline j'ai même mieux, mieux qu'une boutique si tu veux je peux te conduire dans un atelier qui peut réaliser toutes les pièces que tu veux si tu dessines quelque chose il pourra, euh, il pourra même créer euh, ton bijou Oh, je me dis « génial, euh, ah, bah, pourquoi pas ?» Et alors, euh, j'ai dessiné euh, euh, sur place quelques bijoux. Je suis allée voir cet atelier puis là, là c'était juste magique parce que c'était un, un tout petit atelier mais totalement artisanal mais qui représentait tout ce que j'aimais. Euh, un travail manuel, des, des, des artisans d'une gentillesse inouïe qui vous expliquaient euh, et qui vous montraient leur savoir-faire, un, un partage, une, une, une générosité. Enfin, vraiment, j'ai eu un coup de foudre immense. Et je leur ai laissé mes dessins et quelques jours plus tard, je suis revenue et ils avaient réalisé mes pièces. Et là, oh, je crois que j'ai... Enfin, c'est un un jour qui restera ouais marqué euh, mais à jamais dans mon esprit parce que j'ai ressenti une émotion mais tellement intense quand j'ai vu ces bijoux naître euh, <rire> quand j'ai vu que voilà mes dessins prenaient vie et euh, et puis c'était beau c'était c'était extrêmement bien fait vraiment oh, et là là ça a commencé à, à vraiment faire un déclic et je me suis dit waouh il y a quand même peut-être quelque chose et je suis revenue à Paris avec mes bijoux, et euh, je les portais chez Hermès, et ai, je ne les ai pas montrés hein, volontairement, mais plusieurs personnes m'ont fait des remarques sur ces bijoux, m'ont dit « c'est beau, qu'est-ce que c'est C'est original, d'où ça vient ?» Et notamment l'une des personnes avec qui je travaillais euh, enfin, au département bijoux me dit oh, « qu'est-ce que c'est joli !» Et puis un peu sur le ton humoristique, me dit « mais tu devrais les vendre !» Et là, ça a été le déclic final. Je me suis dit, bon, ben voilà, je suis revenue chez moi le soir, j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit, bon, ben voilà, tu l'as ton idée. Et voilà comment j'en suis arrivée à la création de bijoux.
0: Alors. Euh, euh, si si euh, je puis me permettre, euh, ouais? une petite parenthèse. Euh, C'est très beau, tout ce que tu viens de dire. J'ai l'impression, en plus, de voyager avec toi. <rire> D'avoir toutes ces émotions, de les vivre, franchement, il je, je, y a une partie où je me reconnais et d'autres où, où enfin, c'est vraiment, tu, tu arrives très bien à transmettre ce flot d'émotions. J'ai une question qui pourrait paraître indiscrète, mais qui pourrait intéresser d'autres personnes parce que tu as parlé du soutien des proches. Euh, mais de ce que je vois, ou de ce que j'entends plutôt, euh, de ce ton, ton époux, t'as souvent, euh, tu, tu le cites comme un soutien. Comment ça s'est passé Est-ce que il t'a tout de suite euh, encouragé ou bien tu as dû le, le convaincre Comment ça s'est passé mmh.
1: Non, mais c'est alors c'est très important cette question-là, effectivement, parce que. Euh, enfin moi je sais que souvent des personnes viennent me voir pour savoir comment ça s'est passé ma reconversion euh, comment j'ai fait pour gérer tout ça et, et effectivement euh, alors il y, a, il y a plusieurs choses qui sont importantes quand vous prenez cette décision là mais pour moi en tout cas le, le soutien de mon mari ça a été essentiel c'est à dire que j'aurais jamais pu le faire si lui euh, ne m'avait pas soutenu euh, dans cette prise de décision euh, parce que ce sont des épreuves hein. euh, quand vous vous lancez euh, quand vous décidez de monter votre propre euh, entreprise euh, c'est vraiment un parcours du combattant et psychologiquement c'est une épreuve que, que j'avais vraiment sous-estimée, sous je pensais que ce serait dur mais pas à ce point là et en fait euh, j'ai la chance d'avoir un, un mari qui lui-même s'est lancé très jeune euh, dans un domaine totalement différent de sa formation initiale, qui connaissait ça, qui a connu ses épreuves, qui a connu euh, toutes les difficultés que moi je rencontre aujourd'hui, mais euh, qui est animé aussi euh, par euh, cette soif de, de, de vivre et de s'épanouir professionnellement. Donc, il a vu, hein, il a, il a senti que j'étais plus épanouie euh, dans mon métier de, de, de responsable juridique. Il a senti que je m'essoufflais. Euh, que ce n'était pas bon pour moi mais que ce n'était pas bon non plus pour notre famille parce que quand vous n'allez pas bien, ben, ça, ça, ça se ressent aussi euh, dans votre couple, dans, dans votre vie de famille avec vos enfants et, euh, et donc lui, il, il a été d'un soutien, alors je ne dirais pas immédiat parce que c'est vrai que quand j'ai abordé l'idée euh, ce qui est compliqué, hein. et puis c'est vrai qu'on le ressent euh, à tous les niveaux, mais il euh, bah, y a, a l'équilibre financier d'une famille euh, qui, qui est un élément absolument essentiel. Euh, je dirais même que c'est plus facile de vous lancer quand vous êtes jeune, que vous êtes responsable de personne. Moi, euh, j'avais 40 ans, euh, euh, 4 enfants, euh, alors mon mari... Euh, qui, a, qui, a, qui, qui gagne sa vie euh, mais qui est sur une activité aussi en tant alors que moi j'étais sur une activité salariée qui était aussi dans notre famille une, une, un, un pilier stable c'est-à-dire qu'en cas de voilà en cas de problème chez l'autre bon, bah, moi j'avais toujours ce salaire qui tombait et là tout d'un coup on était tous les deux à mmh. se lancer dans voilà, une aventure beaucoup moins stable avec des prises de risques importantes et puis un moment de nos vies aussi où euh, bah, on, on, on s'est habitué aussi à un, à un rythme à un confort et, et, et qu'on n'est peut-être pas prêt à, à sacrifier comme on peut le faire quand on a 25 ans et que finalement on s'en fout euh, vous voyez donc, euh, donc oui, oui ce soutien il a été indispensable et, et je vais te dire euh, encore aujourd'hui euh, dès que ça ne va pas, c'est le premier qui me remonte le moral, c'est le premier qui me, qui me remet en selle quand, quand je suis démoralisée parce que euh, j'ai encore, enfin, encore eu des mauvaises nouvelles et que je suis un peu abattue et que, et que je suis fatiguée. Non, non, donc vraiment… Euh, je, voilà, pour les personnes qui, qui peuvent nous écouter et qui se posent cette question-là, euh, c'est quelque chose de fondamental d'avoir ce soutien. Alors, je, je pense que le soutien du, conj du conjoint quand on est en couple ou en famille, c'est le plus important. Euh, tout à l'heure, je parlais aussi du, 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 du soutien du réseau amical ou oui. du réseau familial comme, comme les parents, les frères et sœurs alors moi je ne l'ai pas eu tout de suite euh, par exemple c'est ce que je te disais tout à l'heure mes amis je pense qu'ils ont regardé ça d'un drôle d'œil mes anciens collègues pareil, ils étaient tous très sceptiques donc ça en revanche il faut savoir euh, s'en protéger. Ouais, protéger parce que ça peut être très néfaste et ça peut complètement vous paralyser mmh. et, et, et je parlais de ma maman enfin euh, qui, qui, enfin moi j'ai une relation très fusionnelle avec elle et, 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 et tout ce qu'elle qu me dit a, a beaucoup d'impact sur moi et c'est vrai qu'au tout début je la sentais hyper inquiète à l'idée que je me lance dans cette, dans cette aventure mais, mais voilà je m'en suis ouais, comme tu dis je m'en suis un peu défait un peu protégée aussi parce que parce que je, je, je la connais c'est une autre génération et, et je comprends qu'elle s'inquiète pour ses enfants donc on n'avait pas le même rapport à, à l'aventure entrepreneuriale et aujourd'hui elle est, elle est tellement fière et, c est, et, et elle, est, elle est aussi dans les premières à m'encourager donc les choses basculent et c'est la même chose aujourd'hui mes amis voilà sont, sont super parce que euh, ils, sont, ouais, ils partagent cet enthousiasme général qui se créé au cours de la marque mais, mais les gens sont contaminés aussi par, euh, ouais. par le projet oui, exactement, tu as tout à fait raison et c'est d'ailleurs très, très euh, grisant de voir ça parce que j'ai même des copains qui sont venus me voir en me disant, bah, je, depuis que je t'ai vu faire j'ai envie de faire la même chose, enfin, j'ai envie de me lancer moi aussi à mon tour et je me dis bah, c'est chouette s'il si à un moment euh, cette aventure elle sert aussi à, à en entraîner d'autres et, et à conforter d'autres personnes dans, dans, dans cette décision mais encore une fois ce sont des décisions voilà, qui ne sont pas faciles à prendre qui et puis qui, qui peuvent se prendre peut-être à un moment de sa vie et, et, que, et pas à un autre moi je, je sais que j'avais acquis la maturité j'avais acquis aussi une espèce d'endurance de, professionnelle après tout ce parcours que j'ai eu euh, qui me permet aujourd'hui euh, voilà, de, de, de me lancer dans cette aventure je pense qu'il y a 5 ou 10 ans même si j'étais plus jeune j'aurais peut-être pas eu les épaules pour le faire donc euh, je, je crois que ouais, dans, dans, dans tous nos parcours professionnels euh, euh, je, je crois que tout est enrichissant échec ou, échec ou réussite d'ailleurs et, et, euh, et ça, vous, ça vous forme ça vous forge une carapace ça vous apprend des choses Donc, euh, parce que moi c'est vrai que parfois je me dis oh, c'est dommage, j'aurais dû me lancer beaucoup plus jeune euh, dans cette aventure mais, mais finalement je crois que en, si je n'étais pas passée par la casermas euh, j'aurais peut-être pas acquis aussi cette culture artistique, ouais, cette ouais. culture du savoir-faire cette culture du... donc euh, il ouais, tout, tout, y, ouais, y, y, y a une suite logique ouais, exactement.
0: <rire> <rire> donc, donc tu, tu arrives à trouver euh, après tout ce cheminement euh, interne et psychologique et, et, et de voyage c'est pour ça que je me permettais de faire cette parenthèse ouais. même le voyage de Bali avait euh, comment dire cristallisé tout toute cette partie équilibre mental où finalement tu te sentais assez bien pour voir euh, et pour accueillir, on va dire, le projet. Ouais. Euh, tu trouves le projet, ça y est, maintenant tu
1: poses ta démission. <rire> ouais. Alors, ça s'est pas fait aussi vite parce que je, je suis quand même quelqu'un de. De, de mesurer alors je peux être impulsive et en même temps dans ce genre de décision euh, je sais qu'il faut, il faut préparer un projet oui. de reconversion donc en fait je suis revenue effectivement ma décision, en tout cas le cheminement psychologique était fait c'était acquis, j'allais changer et ça c'est quand même la, une, partie, une partie importante du projet maintenant il, il fallait vraiment que j'avance sur le développement de la collection donc en fait avant de partir, ce que je faisais j'ai continué à travailler pendant plusieurs mois chez Hermès et le soir et le week-end, j'ai avancé sur euh, une première collection donc j'ai dessiné, dessiné, dessiné j'ai envoyé plein plein de choses à Bali j'ai fait, fait euh, un ou deux allers-retours pendant les vacances euh, scolaires euh, j'ai développé une centaine de prototypes. Il y a eu des ratés, il y a eu des choses super, il y a eu des, compli enfin, des, 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 des complications. Et au bout de quelques mois, j'avais une première collection avec voilà, 30 à 40 pièces. Et je me suis dit, c'est bon je vais pouvoir commencer à envisager sérieusement à lancer la marque. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai posé un, un congé pour création d'entreprise. Ah, c'est génial Voilà, et ça, c'est vraiment euh, ouais, une, une belle opportunité pour, euh, pour euh, les personnes qui ont à un moment euh, de, de, de leur carrière professionnelle, ont envie de, de réfléchir, d'envisager de, de, un nouveau projet. Ça vous, en fait, c'est comme une année sabbatique, c'est-à-dire mmh. que pendant un an, euh, voilà, on a, n'êtes plus payé par l'entreprise, euh, vous avez un an pour soit faire une formation, soit voilà, mûrir votre projet. Et, euh, et au bout de cette année, vous décidez si vous partez ou si vous revenez chez, chez votre employeur qui, qui vous reprend aux mêmes conditions. Donc, ça, ça a été super parce que pendant cette année-là, bah, du coup, j'ai mis la machine en route. J'ai créé un site Internet. J'ai commencé à me faire un réseau. Euh, je me suis mise à Instagram <rire> qui n'était pas du tout euh, un outil que j'utilisais jusqu'à présent et qui, qui s'est révélé être the outil euh, pour me faire connaître et, euh, et puis au bout d'un an voilà j'étais totalement embarquée par mon projet j'étais euh, euh, épanouie euh, j'avais l'impression d'avoir retrouvé l'énergie de mes 20 ans j'avais une niaque folle etc donc ça ça m'a permis de me lancer et donc je me suis lancée au bout de cette année là et en fait, euh, euh, effectivement, euh, euh, Instagram a été mon premier outil de communication et ce qui m'a permis de me faire connaître aussi bien auprès de, de, ma première, de mes premières clientes que des, que des professionnels. Euh, et c'est ça qui est… Parce que c est, c est, je pense à ça, la, la, la première exposition de tes créations, c'est aussi une étape importante euh, mmh. dans, dans, dans le développement de ce projet parce que pendant cette année-là de préparation, je me souviens moi j'étais hyper contente, alors mon mari pas du tout objectif, trouvait tout super mes enfants aussi <rire> euh, mais ça restait un petit cercle privé pas objectif, donc tout d'un coup je me suis dit, oh là là, je vais commencer à, à diffuser mes créations est-ce que ça va plaire, est-ce que ça ouais. va plaire euh, là il y a une angoisse terrible qui monte euh, et puis je crois que le, le, le regard des, des proches, pareil, encore une fois hein, l'environnement amical, familial c'est le plus difficile parce que on ne sait pas s'ils sont sincères. Tout le monde vous dit que c'est bien, mais est-ce qu'ils le pensent vraiment Donc, en fait, les premiers retours que j'ai eus de, de personnes lambda... Euh, qui voyaient les, les bijoux sur Instagram des personnes que je ne connaissais pas pour moi ça a été le plus beau retour de, 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 de ma vie quand, quand, quand je me suis lancée dans cette, dans cette aventure parce que tout d'un coup je me suis rendue compte ben, que ça plaisait euh, pas, pas seulement à mon mari et à ma mère mais ça plaisait euh, à beaucoup de personnes et, euh, et effectivement alors euh, aujourd'hui on a cette chance euh, inouïe d'avoir euh, euh, cet outil des réseaux sociaux qui n'est qui qui est, qui est, pas simple je trouve à, à utiliser moi, j'ai pas mal tâtonné au début parce que j'y connaissais rien. Je suis pas née dans l'ère digitale, donc c'était pas naturel. C'était pas naturel non plus de m'exposer parce que voilà, il y a un côté euh, mis en avant euh, qui, qui, qui me gênait un peu. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était la seule façon quand vous voilà, quand vous n'êtes pas soutenu par. Euh, par une banque, par un, par un grand groupe, quand vous n'avez pas une trésorerie de dingue pour développer votre projet, bah tout d'un coup, vous avez un outil gratuit qui vous permet de, de, de vous montrer à, à, à des milliers de personnes. Et effectivement, ça, ça a pris assez vite et ça m'a permis de vendre assez vite et du coup de, de, de développer de nouvelles choses euh, et, 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 puis de, et puis surtout euh, euh, on parlait de voyage tout à l'heure euh, c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas évoqué mais euh, pour moi les voyages oh, ça fait partie intégrante de magie de mon bien-être, de mon épanouissement, de, de mon inspiration et donc on parlait de Bali tout à l'heure qui, euh, qui a été une révélation absolue euh, mais après Bali en fait cet atelier euh, avec lequel j'avais commencé à travailler, c c était trop petit, il s'est vite révélé trop petit pour assurer le, le développement de ma production. Et en fait, je suis partie en Inde, c'est pareil, un pays qui me faisait rêver depuis toujours. Et, euh, et je suis partie en Inde à la recherche d'un nouvel atelier, parce qu'effectivement, en Inde, vous avez, vous avez euh, beaucoup de pierres semi-précieuses euh, avec lesquelles je travaille, hein, qui font oui. vraiment partie de, de mon univers. Et là, pff, un deuxième choc hein, émotionnel, une deuxième claque, mais incroyable. Quoi, incroyable. Puis, je suis partie seule là-bas, donc euh, j'ai vraiment... Euh euh, pris une bouffée d'émotions de, de, euh, dans tous les sens hein, et c parce que forcément c'est un pays euh, aux multiples contrastes euh, et, euh, et comme j'ai vécu cette expérience seule euh, bah, vous, la, vous, la, vous la prenez en, en pleine face mais c'était positif hein. et là-bas j'ai trouvé un atelier euh, avec lequel je travaille aujourd'hui euh, absolument formidable et, et, et j'y vais, vais très régulièrement et puis ça a été c'est dans la région
0: d'extraction, c'est ça, celle où il y a les... Il y a Oui, oui. Voilà,
1: il
0: y a un ouais. grand marché de, de bijoux et de choses ouais. là-bas.
1: Ouais, exactement. Et puis vous avez énormément d'ateliers, et puis aussi énormément d'ateliers de, de confection, de tissu. Enfin, après l'Inde, comme à Bali, où j'avais trouvé beaucoup, beaucoup de savoir-faire euh, dans le domaine du, 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 du travail du bois, du travail de l'argent, du travail de l'osier. Enfin, moi, je suis fascinée en fait par le travail des artisans. Donc dès que je vais dans un pays où, où je découvre euh, ces savoir-faire ancestraux, je oh, suis absorbée, euh, ça, me, ça me fascine totalement et là-bas donc j'ai découvert alors il y avait toujours ce savoir-faire euh, en matière de bijoux mais en matière de, de tissus d'impression au, au block print euh, de confection de de, 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 de tapis en fil de soie de, euh, de vraiment j'ai j'étais euh, dans mon élément complètement et, dans mon élément et mmh. du coup est-ce comment tu arrives à ce moment-là à faire le tri parce
0: que euh, je, 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 comme, comme je te disais juste avant euh, j'ai l'impression de voyager avec toi donc je me dis <rire> comme ça c'est intense mais en même temps d'une certaine manière c'est tellement intense qu'il que y a plein d'idées qui fusent et que nourrit, nourrit, nourrit nourri, on, on prend, on prend, on prend et puis après il faut faire le tri pour, pour se retrouver et, et même trouver son propre style et trouver le propre atelier
1: ouais. comment ça marche Ouais ouais non non c'est mais c'est très très juste que tu dis parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai eu et euh, surtout bon là on rentre un peu plus dans le dans le détail euh, d'un projet de création de marque parce que c'est vrai que je me suis lancée quand même dans un domaine qui est ultra concurrentiel de, des marques de bijoux il y en a des centaines qui naissent toutes les semaines euh, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et puis, en même temps, c'est très compliqué de se réinventer tout le temps euh, dans le domaine du bijou. Euh, euh, moi, alors, j'ai beaucoup tâtonné au début et je pense que c'est parce qu'avec Bali, la première année, j'ai fait énormément, énormément de prototypes, euh, développé beaucoup de choses. Et, et, et c'est très juste que tu dis parce que c'était ma, ma problématique. Je me disais, mais je m'éparpille parce que j'aime plein de choses. Je suis attirée aussi bien par la bijouterie en argent très contemporaine que par les pièces ultra colorées, donc les pièces très travaillées. Vraiment, je me disais, il faut que j'arrive à trouver ma patte qui arrive à me faire distinguer aussi de ce qui existe et des autres. Et en fait, j'ai tellement tâtonné et à et, et, et un moment... J'ai fait une sélection dans tout ce que j'avais créé. J'ai écarté des choses en me disant, bon, ça j'aime bien, mais ça ne va pas avec ça. ça c est, c est, je ne suis plus du tout dans le même univers. Je suis, je suis trop éloignée de, de ce que je voulais faire au début. Et à force d'en faire tout d'un coup, il y a un truc qui dégage. Il y a, je ne sais pas, un, je mmh. pense que c'est euh, un travail de longue haleine. Et c'est marrant, j'en parlais avec un photographe il n'y a pas très longtemps, qui me disait la même chose. Il fait plein de belles photos. Euh, vraiment toutes plus belles les unes que les autres mais ils il cherchaient le fil rouge vous voyez enfin, tu vois, ce, ce, ce qui va faire que tout d'un coup on va dire ah tiens ça ce sont des photos de toi ah tiens ça ce sont ouais. des peintures de tel artiste et bien en bijouterie voilà moi j'avais besoin aussi de trouver mon fil rouge et en fait je l'ai trouvé en travaillant, travaillant, travaillant mmh. en développant plein plein de choses alors chez certaines personnes c'est inné elles ont un truc en tête tout de suite et, euh, et voilà et, et, et ça, va être leur, ça va être leur marque de fabrique moi, hyper honnêtement, c'est pas venu tout de suite et c'est venu en travaillant et en m'essayant à, à, à plusieurs... Euh à plusieurs choses et en fait ce qui est ressorti très vite c'est qu'effectivement c'est mon amour des couleurs c'est mon amour euh, du travail artisanal de, de la trace de la main de l'homme sur les bijoux de, de cette patte un peu irrégulière qu'on trouve sur, tout, sur tous mes bijoux et qui reflète effectivement euh, euh, ce travail artisanal que j'ai toujours aimé que, qui m'a séduit quand j'étais chez Ernest et, 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 et donc quand je suis arrivée en Inde avec déjà cette... Euh, cette, euh, cet univers très ancré euh, chez moi, en fait, il a été démultiplié et je ne me suis pas perdue parce que l'Inde, c'est un, un pays très coloré euh, où, 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 voilà, où les, les savoir-faire sont ultra présents et en fait, ça a démultiplié mon inspiration dans ce domaine-là et, et là, tu vois, je suis en train de finaliser, enfin, les... les la, la toute nouvelle collection qui arrivera en septembre mais je me rends compte de l'évolution même dans mon cheminement artistique euh, depuis deux ans et demi qui s'affine, parce qu'en en fait c'est comme dans tous les domaines hein, que ce soit... Que tu sois juriste, que tu sois ouais. comptable, que tu en fait ton expertise grandit avec l'expérience et, et moi je, la, je, je suis en train de la vivre et, et mon style je pense s'affine aussi au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure des, des, des choses que je vais tester, que de, de celles qui vont marcher, de celles qui vont pas marcher. Ouais. Donc, mais effectivement, et alors après en Inde, ce qui s'est passé aussi, c'est que tout d'un coup, euh, j'ai je, 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 commencé aussi à travailler avec des ateliers de tissus pour faire mes packaging ah. avec des. Des, 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 des ateliers de papier pour faire mes, 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 mes écrins et en fait alors c'est beaucoup de travail parce qu'effectivement il faut faire attention de ne pas s'éparpiller de rester concentré quand même sur, 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 sur la, la, la bijouterie mais moi je crois que plus j'en ai plus ça mmh. ouais, plus ça décuple mon énergie et, mon, et ma créativité en fait que quand je ne suis jamais aussi créative que quand je suis totalement débordée et, et emportée par ces espèces d'univers euh, euh, foisonnants, euh, un peu bordéliques, un bordéliques. Euh, je me sens bien dans ces, dans ces, dans ces univers-là. Mais, mais tu as raison, hein, pour en revenir vraiment à ta question, ce qui est important quand on développe son propre projet, c'est qu'il faut réussir à proposer quelque chose de nouveau qui se distingue de ce que font les autres et qui te ressemble. Ouais. Que tu ton. Ouais, ta, ta patte, ta patte, ouais. exactement.
0: Et euh, maintenant, une fois que le processus créatif, le catalogue est fait, je fais un peu la, la chaîne de valeur, mais <rire> comment finalement tu arrives, et on a, on a vu la production aussi, mais comment tu arrives à, à vendre Est-ce que tu fais.. Tu nous as touché un mot de, de cela Tu le fais un peu.. Euh, tu te fais connaître et tu le fais directement auprès des consommateurs. Est-ce que tu passes par des expositions ou euh, euh, par des salons professionnels
1: Ouais. Alors euh, moi, je crois que j'ai pas un parcours. J'ai pas un parcours très très classique parce qu'effectivement, il y a énormément de, de jeunes marques. Qui font ça qui font les salons pour se faire connaître euh, ce, qui est, ce qui est ce qui est un outil formidable parce que tout d'un coup vous êtes vraiment auprès des professionnels etc mais moi j'ai je, 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 jamais fait de salon alors on m'en a proposé oui. plusieurs mais euh, j'ai fonctionné aussi de manière assez artisanale dans mon développement euh, parce qu'au début j'avais une production qui était quand même limitée euh, dès que j'avais des bijoux euh, ils partaient tout de suite ils étaient tout de suite vendu. Donc finalement, je n'étais pas dans cette course à, à, à l'exposition en salon pour être distribuée un peu partout. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé mon site Internet euh, en même temps que mon, mon compte Instagram. Et assez vite, j'ai été comptée par euh, un professionnel qui m'a proposé d'être euh, commercialisée au printemps Haussmann. Et donc ça, ça s'est fait dans les premiers wow. mois. Et ouais, donc pour moi c'était génial et je me suis dit, oh, bah, super, donc, je, et c'est vrai que ça m'a donné une première visibilité, quand on a, qui en a enchaîné d'autres. Et, et après j'ai ouvert ma première boutique. Euh, quasiment euh, ouais, au, au bout de 6-8 mois parce qu'en fait c'est tout bête mais euh, j'habite dans, dans un quartier dans le deuxième à Paris une opportunité de local commercial s'est présentée je me suis dit, enfin, dit tiens bah, pourquoi pas euh, pourquoi pas me lancer directement Alors, avec du recul, c'était un peu prématuré parce que euh, c'est lourd de gérer, euh, gérer soi-même ouais. euh, un local commercial, surtout avec tous les événements à <rire> répétition qu'on connaît à Paris entre les grèves, les gilets oui, jaunes, oui. maintenant le Covid, etc. Mais en fait, ce qui a été très bien, c'est que ça, ça a tout de suite rassuré aussi ouais. euh, ma future clientèle dans le sens où il y a tellement de marques sur Internet. C'est vrai que... Ouais quand vous achetez, que vous ne connaissez pas, bon, il y, y, y a quand même une petite réticence à se dire, oh là là, et puis c'est compliqué d'acheter un bijou sur photo, quand on ne l'a pas déjà vu, etc. Donc, finalement, ça a beaucoup rassuré, parce que, voilà, les gens se sont dit, ah, il bah, y a une boutique, si y ça ne va y pas, showroom, ouais. je, voilà, il y a un showroom, je peux aller les voir, et puis si ça ne va pas, je peux ramener le bijou, etc. Et puis, finalement, pour moi, ça a été une nouvelle expérience, un contact direct avec le client, et un échange, mais dingue, 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 parce que quand vous, êtes dans, quand vous lancez ce, ce genre d'entreprise, vous avez la tête dans le guidon, vous bossez non-stop, il n'y a plus de différence entre le jour et la nuit, plus de différence entre la semaine et le week-end, enfin vraiment, c'est un investissement personnel à 300%. Et, et du coup, vous prenez plus du tout de recul. Alors déjà, dans une vie professionnelle, c'est compliqué d'appuyer sur pause et prendre du recul. Mais alors vraiment, quand vous êtes entrepreneur, c'est encore plus dur, je trouve. Et du coup, il y a un moment, j'étais tellement prise dans, pris dans la machine que je je ne me rendais plus compte de, 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 de l'effet que provoquaient ces créations auprès des gens qui me suivaient. Et je l'ai eu quand j'ai eu cette boutique parce que vraiment j'ai eu tellement de retours sympas des, des personnes qui venaient me voir, qui me racontaient le coup de foudre qu'elles avaient eu pour ces bijoux, de, de ce qu'elles aimaient, de, de ce qui changeait par rapport à ce qu'elles voyaient ailleurs, etc. De ce qu'elles avaient aussi envie de voir. Donc, ça a été vraiment une expérience géniale. Et, et, et qui fait que je, je, je passais le maximum de temps moi aussi dans cette boutique pour avoir ce contact ça, ça, et, et ça, ouais, ça me rechargeait ça me nourrissait aussi pour la suite ça m'aidait ça à réfléchir parce que c'est vrai que moi je ne me suis pas associée il y a beaucoup de personnes qui lancent leur boîte en s'associant directement moi euh, je ne savais pas avec qui m'associer parce que je suis euh, je, je suis très exigeante dans le travail, euh, bon, c'est ma formation de juriste, hein, je pense que je suis un peu euh, très donc effectivement je ne peux pas travailler avec tout le monde et puis comme c'était mon bébé moi j'étais investie à 300% donc je, il, il aurait fallu une personne autant avec, ou, investie que moi et, et à l'époque, euh, voilà, je n'avais pas trouvé de bonne personne et donc quand vous êtes tout seul euh, ce n'est pas toujours facile En fait, hein, vous développez des choses mais vous ne pouvez pas partager vous ne pouvez pas avoir le retour de quelqu'un, euh, vous faites toujours un un peu votre avis tout seul donc tout d'un coup ben, ces partages je les ai eus effectivement avec mes clients et clientes et ça c'était génial absolument génial et, et euh...
0: partager aussi l'expérience en fait parce que ouais. le, le fait de le faire en physique du coup partager aussi l'univers, les tissus le papier, la décoration enfin c'est plus juste que le digital, il y avait tout ouais. ce qu'il y avait derrière en expérience de voyage qui ressortait
1: oui, exactement, et ouais, ouais, tout à fait, et puis moi, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est que tout d'un coup, cette boutique, c'était l'écrin, c'était la, la, le, 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 le théâtre, en fait, de, de mes bijoux, je pouvais les mettre en scène, parce qu'effectivement, il y avait un univers très, très alors à l'époque, c'était encore l'univers, j'avais voulu faire une espèce de jungle contemporaine dans cette boutique, avec un papier peint jungle qui... Qui, qui, voilà, qui était un clin d'œil à Bali, et puis les bijoux déposés sur des tissus euh, très colorés, etc. Donc effectivement, euh, quand vous avez la chance de, de, de pouvoir exposer vos bijoux, euh, vous montrez aussi votre univers, euh, et c'est important de créer son univers, et puis c'est ce qui fait aussi euh, tout l'intérêt euh, d'une marque, il euh, y, y a le produit en soi, et puis il y, y a tout le tout L'emballage, tout le décor qui va avec, donc ça, c'est ouais, ça, c'est top. Alors, ce qui est, ce qui est sympa aussi, c'est que je trouve que sur Instagram, c'est aussi, aussi un joli moyen d'expression pour, pour la création parce que euh, vous avez le moyen de voilà de présenter vos bijoux dans un contexte euh, bah, qui, qui vous représente, qui représente votre univers. Et, euh, et c'est marrant parce que d'ailleurs, assez vite, moi, des personnes disent Ah, quand je vois une photo. Passé, enfin, une de tes photos passées, même si je reconnais pas ton bijou, enfin si je le connais pas, je sais que euh, je sais que c'est une photo de toi parce que il y a ces couleurs, parce que y a ce, cet univers, cette patte euh, qui est propre à ta marque. Et donc quand, quand on, on arrive à avoir ce genre de retour, on se dit ah c'est bien, j'ai réussi à, enfin en tout cas je crois que j'ai réussi à à, à implanter voilà, ce, ce oui, style, voilà, voilà. exactement. Et, euh, et c'est intéressant aussi le fait que tu dises
0: euh, que pour le moment, euh, en tout cas aujourd'hui, tu t'es pas associé. Est-ce que as, euh, tu t'es entouré de freelance ou bien de ouais. personnes euh, en CDI Comment ça s'est passé après quand tu as commencé Parce que tu as une grosse charge de travail que tu peux prendre toi, mais au final, c'est quand même considérable. Comment tu arrives à, à gérer le
1: temps derrière oui. Non, 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 c'est considérable. Et puis, il est clair qu'on ne peut pas tout faire euh, tout seul, même si euh, quand on aime bien maîtriser, euh, on a l'impression qu'il euh, faut tout faire. Mais il y a un moment où vous, vous, vous devez déléguer. Alors, et puis moi, il y a plein de domaines de compétences dans lesquels vraiment, je n'ai pas la compétence. Donc, euh, déjà, il y, a, il y a tout un aspect euh, comptabilité qui est important dans ce genre de projet euh, et sur lequel il faut être extrêmement rigoureux. Euh, et puis moi, c'est vraiment un domaine où je ne connais rien. Et, et puis, puis je, je, c'est très long, il faut être très méticuleux et je ne me sentais pas capable de l'absorber donc effectivement je travaille avec, euh, avec des freelances avec des cabinets extérieurs qui vont s'occuper de ces parties très techniques donc la création de mon site internet c'est pareil, j'ai fait appel à une agence on a travaillé ensemble sur le, sur le design, sur l'univers que je voulais j'ai fait les photos, etc mais voilà, tout ce qui est technique, etc j'ai externalisé j'ai externalisé euh, j'ai travaillé aussi euh, avec euh, des designers euh, pour mon logo, enfin voilà, ouais ouais, je me suis entourée de, de pas mal de personnes en freelance, j'ai travaillé pendant euh, pas mal de temps aussi avec des, des, des stagiaires en alternance euh, dans, la, dans, la, dans le domaine commercial ou communication qui m'aidaient à la boutique, etc. Donc, euh, euh, je, je, me, je me suis entourée quand même assez vite voilà, de personnes plus compétentes que moi dans des, euh, dans des domaines et des tâches très, très spécifiques euh, après la question de l'association je me la pose tout le temps parce que, ouais. parce que je, je grossis euh, je, je, ça me fait peur aussi en fait c'est marrant parce qu'à à chaque étape on croit quand on se lance dans un projet comme ça, que bon, une fois que la marque est lancée, ouf, ça y est, c'est bon, je l'ai fait. Et en fait, euh, <rire> en fait non, ça ne suffit pas, c'est que le début, c'est que le début. Comme et... les enfants. <rire> ouais non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et, et que plus ça va aller, plus, plus il y aura de nouvelles choses à accomplir, de nouvelles difficultés. De... Euh, Grande entreprise, mon... grand soucis. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire parce que j'ai bon, un très bon copain qui a, qui a une, une grosse boîte et qui m'avait dit euh, un jour où j'étais vraiment pas bien j'avais que des problèmes dans la journée ce qui arrive souvent et qui m'avait dit euh, petite entreprise, petit souci, grande entreprise, grand souci et, 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 voilà, et effectivement là, là je commence à, à grossir c'est vrai que je pars sur des, des, voilà, des productions avec des, des volumes qui font peur des investissements financiers qui font peur euh, des, des, des commandes très nombreuses, alors qui me réjouissent, mais qui font peur aussi. <rire> parce que il, il faut pouvoir assumer, il faut pouvoir suivre, parce que ouais. tout d'un coup, euh, euh, je pense qu'effectivement, même la clientèle, elle a un regard euh, très... Euh, enfin euh, moi j'ai vraiment un, un rapport très sain avec la clientèle qui est, parce que je pense qu'aujourd'hui il y a tellement de petites marques qui se développent euh, les, les, les femmes et les hommes sont, sont très euh, avides de, 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 de ces petites marques très marquées par l'empreinte de leurs créateurs ces petites productions etc puis quand vous commencez à grossir tout d'un coup alors, on commence à vous considérer comme ben voilà, une, une marque importante, donc il, il faut que les délais soient respectés, il ouais. faut qu'il y ait un SAV impeccable, etc. Enfin, donc voilà, c'est des, des nouveaux enjeux que moi, là, j'intègre je, je, petit à petit, mais qui effectivement sont, sont un peu effrayants et, et, je me, et vraiment, je, là, je suis en pleine réflexion sur, sur la suite pour savoir quel type de partenaire va pouvoir m'aider à, à assurer ce, ce cap. Mais ça, ça, ouais, ça sera ce sera l'objet
0: d'un nouveau podcast <rire> bah, En c'est parfait parce qu'effectivement tu ouvres la question de, de la suite euh, parce que la question de, de l'après une fois qu'on a, on a vécu là avec toi euh, l'avant, le pendant euh, de, <rire> le tout début et puis euh, quand on commence à confronter euh, l'aventure avec euh, le marché, les clients et comment ça se passe mais effectivement, une fois que ça s'est fait heureusement ça a bien marché, qu'on a passé le cap euh, effrayant du tout début. Mmh. Oh, maintenant, euh, c'est la suite, c'est stabiliser le projet et puis le faire grandir parce que l'objectif, c'est quand même de le faire grandir. Après, ouais. effectivement, comment tu abordes les choses Est-ce que tu as envie Parce qu'il y a des personnes qui font ce choix hein, et ça peut s'entendre, de rester « petit » entre guillemets et ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça c'est-à-dire d'avoir un artisanat avec quelques ouais. petites séries ou, euh, ou de, de vendre plus parce que tu as envie quand même d'offrir ça à plus de personnes comment tu mmh. abordes ça
1: Ouais, ouais, non, c'est très intéressant cette question parce que euh, c'est exactement ce que tu dis. Moi, j'ai quelques amis qui sont dans, ce, dans, dans cette problématique, ont créé aussi leur marque, mais effectivement, comme tu dis, il y en a certaines qui ne cherchent pas du tout à se développer, qui ont trouvé un, un, un modus operandi qui leur va complètement avec une petite production qui, qui part bien. Voilà, pas, pas, de, pas de perspective de développement. Pas de, et, et, et moi, euh, alors, je ne suis pas dans cette optique-là, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours besoin de. Je crois je, au fond de moi, j'ai toujours besoin de nouveaux challenges j'ai mmh. besoin de, de stimulation. Et puis surtout, ce qui me, ce qui me motive à me développer c'est le retour grandissant euh, de, des, des clients qui me suivent. C'est-à-dire que euh, même là, pendant le confinement, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel parce que euh, c'est vrai que début du confinement, tout le monde était un peu paumé. On s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va nous arriver Qu'est-ce qu'on va devenir Moi, j'étais, les 15 ça. premiers jours, j'étais totalement déprimée. Je me suis dit, ça va être la fin de mon aventure, tout va s'arrêter. Et en fait, il s'est passé comme, je crois, pour pas mal de, 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 de marques. Euh, un truc exceptionnel, c'est que, que j'ai eu un nombre de commandes et affolant. Euh, les, les, les gens avaient le temps, les gens avaient, avaient bah, ouais, le, le, le temps de découvrir de nouvelles marques, de, de, avaient envie de se, se faire plaisir avec des, des, des petits articles réconfort, etc. C'est valé et, et aussi ce... de voyager à travers des, des objets comme les tiens Ouais, probablement, et d'ailleurs, oui, c'est vrai ce que tu dis, parce que surtout ce qui m'a le plus touché au-delà des commandes, donc qui font quand même plaisir dans ces périodes difficiles, mais c'est surtout les messages que je recevais de personnes qui me découvraient, qui découvraient mon univers, qui me posaient des questions euh, sur mes voyages, sur, euh, sur la création, et ça, ça m'a tellement enthousiasmé tout d'un coup de, de, de voir que on n'achetait pas qu'un produit on n'achetait pas qu'un qu bijou mais on, on, on était attiré par l'univers qu'il y avait derrière par, euh, par, par, par euh, la personnalité que j'essayais de, de transcrire à travers ces créations et, ça ça, me, et, et alors ça, ça me motive beaucoup justement pour me développer parce que plus je me développe plus je pourrais créer de choses plus je pourrais proposer de choses euh, qui, qui, qui m'inspirent que, parce que j'ai mis l'idée en tête et puis quand on, quand on crée je crois que c'est insatiable et, et c'est même il y a un effet boule de neige vous créez des choses vous avez en, envie d'en créer encore plus euh, et donc moi c'est pour ça que cette idée de de, de développement euh, m'anime même si elle me fait peur, euh, c'est pour me permettre d'aller euh, bah ouais, au bout de mon rêve, là j'ai commencé à, à toucher vraiment un, un bout de mon rêve en me lançant dans, dans cette aventure créative euh, et, et maintenant que je, je, je commence à savoir comment ça fonctionne, que je commence à savoir à, à, à la maîtriser, en fait j'ai envie de la oui, j'ai envie d'aller au bout, de la perfectionner, etc. Mais mais je suis très, très, très consciente euh, ouais, de la nouvelle étape que ça va être. Et, et, et puis, je ne pourrais pas le faire seule pas le faire seul parce que <rire> en fait
0: euh, ouais, il... euh, des épaules et, et un ouais, ouais.
1: ouais et puis puisqu'il faut pas oublier non plus dans tout ça c'est que là j'en parle euh, euh, de manière ultra positive euh, parce que c'est une vraie source d'épanouissement pour moi mais mais c'est vrai qu'au quotidien quand quand vous avez une famille euh, quand vous... il faut pas tout sacrifier non plus pour okay. ça il faut trouver l'équilibre. Pour que voilà, vous continuiez aussi à vous occuper de votre couple, de votre, de vos enfants, que vous sachiez appuyer sur pause, partir en vacances sans euh, euh, échanger sans arrêt des emails, euh, passer sa vie sur Instagram, etc. Faut vraiment réussir à. à, à, à... Et tu arrives
0: à poser des limites Comment, comment tu arrives à gérer Est-ce que d'une voilà. certaine heure ou bien euh, co comment tu arrives à trouver ce. Ah, j'ai pas, pas encore. Arrive déjà ah, le. Ouais,
1: non, je crois que je n'ai l'ai pas encore trouvé euh, le rythme idéal parce que c'est une question qui justement est, est venue au bout de deux ans euh, euh, qui s'est posée hein, même dans notre famille, mon mari, mes enfants on avait marre de me voir toujours derrière mon ordinateur toujours rivée sur mon téléphone ce que je n'ai pas bien pris au début d'ailleurs parce que je prenais mal ces remarques en me disant euh, je suis en train de me, me défoncer sur un, le projet de ma vie et je ne suis pas comprise et en fait je, je, maintenant je comprends je, complètement donc euh, ça, ça y est j'arrive à un moment où, où euh, j'ai conscience qu'il faut pas que je sacrifie tout pour ça mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé euh, je sais pas s'il si y a une recette miracle pour euh, pour trouver euh, pour trouver le, le, le timing euh, parce qu'en fait euh, c'est pas comme quand vous êtes salarié dans une boîte où vous allez au bureau le matin à 9h vous ressortez à 19h et ça y est c'est fini euh, là vous êtes euh, ben, vous dirigez tout donc vous êtes Toujours un peu en alerte, mais euh, je, ouais, je, je, je pense qu'avec le temps, ça va, ça va venir de plus en plus. Là, ça y est, je, je me sens plus sereine déjà. Je me sens plus sereine, donc je me dis bon, il y a, y a un problème, il pourra attendre demain, je ne suis pas obligée de répondre tout de suite. Ce que je ne faisais pas encore euh, il y a quelques mois, dès qu'il y avait un problème, ça y est, c'était la fin du monde. Il fallait que je trouve une solution dans avec, mais,
0: avec la confiance, on, on, on prend un peu plus d'assurance, ouais. même à gérer les urgences, on sait comment. Prioriser en fait et, et déléguer peut-être certaines choses et, et se dire que ça, ça peut attendre demain ou voir pas du tout être traité parce qu'en fait, c'est pas grave, c'est comme ça.
1: Ouais, non, mais c'est vraiment exactement ça. Et puis je vois, euh, oh, euh, j'avais des problèmes de production euh, la première année qui aujourd'hui me paraissent totalement ridicules parce que c'est propre à la production, alors qu'au début, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai commandé sans bagues, les sans bagues doivent être parfaites. Alors que, enfin voilà, des, et effectivement, c'est l'expérience qui fait qu'on va. Euh, prioriser les urgences prioriser les problèmes voir qu'un problème, comme tu dis, n'est finalement pas un problème euh, mais c'est certain que voilà, ça, ça, ça reste une activité très, très prenante et qu'il faut, faut faire attention de ne pas trop se laisser bouffer quoi. <rire> écoute,
0: franchement euh, je pense que c'est l'un des podcasts les plus apprenants et d'ailleurs c'est <rire> l'un des podcasts peut-être les plus longs <rire> oh oui, pardon, j'ai hyper bavarde parce que, que... franchement j'aurais si, 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 euh, si tu le souhaites et que tu le veux bien je pourrais faire une deuxième heure euh, après avec <rire> toi avec plaisir tellement il y a des choses à discuter
1: non mais, mais avec, avec plaisir, plaisir. c'est ouais,
0: généreuse franchement j'ai beaucoup appris et, et je me suis reconnue sur certains points parce que j'espère ouais, que ça sera le cas possible. aussi des personnes qui nous écoutent mais ben, tu nous tu nous as fait voyager en tout cas et euh, émotionnellement.
1: <rire> ah bah écoute, c est, c est, je suis ravie. Non, mais je suis ravie si si, euh, si c'est passé à travers, euh, à travers oui. mes paroles et puis pardon d'avoir encore été trop bavarde mais c'est vrai que je pense non, que nous tellement passionnés. Ben oui. faut l'être Effectivement, on pourrait en parler encore des heures et avec plaisir pour Alors, en parler une prochaine fois. C'est ça.
0: Alors, ce qui m'a amusée là, c'est que quand tu parlais, j'entendais le teintement des, des bracelets ou des bagues.
1: <rire> tu as raison, exact. Ça, je suis toujours petits Voilà, tout y
0: est. C'est ça, exactement.
1: <rire> Mais merci
0: beaucoup, Caroline. Euh, je Mais te merci souviens. à toi. Beaucoup, 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 beaucoup d'énergie, de courage, euh, d'équilibre pour les, les jours et les semaines et les mois et les années à venir dans ton projet. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de, de nous reparler parce que je pense, et ça c'est juste un, une petite intuition comme ça, parce que ne me trompe jamais ces petites intuitions. C'est possible que tu continues à te développer ailleurs que juste sur ce que tu fais aujourd'hui parce que. Un univers tellement énorme et tellement riche que je pense qu'on se retrouve sur autre chose.
1: Ah ouais, non, mais en plus, c'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a quelques nouvelles ah. petites choses qui sont en cours. Ah bah voilà, on en, parle on en parlera. parlera. C'est ça. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bon, merci à toi, Boutena. C'était un vrai plaisir. Et puis. Et
0: n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à visiter boutique en ligne et son showroom pour découvrir ses créations magnifiques. À bientôt